0: bij de Paramedics Podcast. In deze podcast vertellen we bijzondere verhalen die wij als Paramedics tegenkomen. We gaan in gesprek met fysiotherapeuten, sportinstructeurs en patiënten... maar gaan ook op zoek naar andere verhalen rondom Paramedics. Neem een kop koffie of een biertje... en luister naar leuke, interessante en aangrijpende verhalen. Welkom, we zijn bij de Paramedics Podcast... Eerste. Wat uh, leuk om hier te zitten. Leuk om een keer te doen, maar ik ben hier niet alleen natuurlijk. Ik zit hier samen met Sanne en Iris. Sanne, waarom zit jij hier?
1: Ja, nou, ik werd gevraagd om wat te vertellen over uh, kruisband en uh, ik ben fysiotherapeut, sportfysiotherapeut. Uh, En ik zie heel de week allemaal patiënten met knieletsel, kruisbandletsel, dus... uh, Ja, en ik wilde graag luisteren naar het verhaal van Iris.
0: Ook gaan we even op induiken hoe jij daar in die situatie terechtkomt en waarom jij dus zoveel kruisbanden behandelt. Wat overigens trouwens het onderwerp is van deze aflevering, kruisbandletsel bij damesvoetballers. En er zit iedereen aan tafel en ook nog eentje met kruisbandletsel.
2: (lacht) Ja, expert, expert in kruisbandletsel.
0: Iris, wie, wie, wie,
2: wie ben jij? Uh, nou ja, Iris dus. <laughs> Ik heb uh, twee keer mijn kruisband afgescheurd. De eerste keer partieel of partieel, zo noem je dat toch? Sanne was ook mijn visio, dat is
1: ze niet verteld. Maar Sanne heeft mij geholpen bij mijn revalidatie.
0: Wat is uh, partentieel voor de mensen die uh, dat uh, niet goed weten?
1: Nou, als je hem helemaal door hebt, uh, dan is hij helemaal kapot. En bij partentieel is hij uh, voor de helft door, of een klein stukje. Uh, en dan hoeft hij dus ook niet geopereerd te worden, dan uh, ga je revalideren middels krachttraining. En uh, als je helemaal door is, dan uh, zou je kunnen opereren. En je zou ook alsnog alleen krachttraining kunnen doen. Maar uh, ja, Iris heeft dus beide trajecten gevolgd. Ja.
0: Want uh, je hebt dus twee keer je wat afgescheurd.
1: Ja, ik scheurde hem inderdaad eerst eens deels. En toen heb ik niet uh,
2: laten opereren. En toen heb ik het opgetraind en toen scheurde ik hem daarna helemaal af. En toen ja. wel geopereerd.
0: Vandaar. En waar voetbal je?
2: Bij ASV, bij vrouw 1.
0: Bij vrouw 1 van ASV. Heb je er altijd nog voetbal trouwens?
2: Uh, nee, ik ben begonnen bij Achilles. Ach,
0: Oké, voor de mensen die niet in AS wonen. Achilles en ASV is uh, Stadderby. Ja,
2: ja, dat kon eigenlijk niet naar de Rivaal. Maar goed, bij ASV was dat beter geregeld. Dus uh, vandaar.
0: Toen kom je je daar terecht. Super, -hmm. voordat we induiken op jouw verhaal over uh, het moment van scheuren en het traject en wat het allemaal inhoudt. Kun jij kort vertellen wat een kruisbandblessure inhoudt? Wat wat, wat kruisbandletsel inhoudt? Wat wat gebeurt er dan?
1: Nou, uh, kruisbanden zitten midden in je knie, tussen je bovenbeen en je onderbeen. Uh, En het gebeurt meestal tijdens een trauma met sporten. Uh, Je komt recht neer op je been, uh, kleine buiging en je draait. Uh, En op dat moment uh, scheurt, of deels scheurt, de kruisband. En eigenlijk zorgen de kruisbanden voor stabiliteit. Dus je bent uh, op dat moment een heel groot stuk stabiliteit kwijt in je knie. -hmm. Die je wel nodig hebt voor de de sport die je doet.
0: Dus de kruisband is de... De de band die jouw knie stabiel houdt.
1: Niet als enige, maar wel een... Grotendeels. Grotendeels, ja.
0: Dus als je geen kruisband meer hebt dan... en je hebt de spieren niet die dat opvangen... dan wordt het een uh, lastige zaak om moeilijke bewegingen te maken. Ja. Qua stevigheid. Oké. En waarom uh, ben je al zo lang uh, met kruisbanden en knieën bezig? Je ziet heel veel knietjes uh, dus door de week.
1: (laughs) Ja, ik vind kruisbandtrajecten heel erg leuk... Uh, omdat het ook gewoon vaak langere trajecten zijn. Dus je bouwt echt een band op met patiënten. Uh, Meestal doet zo'n revalidatie ongeveer een jaar. Uh, En ja, je ziet dan ook gewoon hoe het verloopt... en hoe je iemand weer terugkrijgt naar waar hij uh, eigenlijk voor uh, het letsel was. -hmm. En dat is ook mijn doel, om iemand daar weer uh, op dat niveau terug te krijgen. En dat vind ik gewoon heel leuk. Uh, ja, en daarna zie ik inderdaad ook nog heel veel andere knieklachten. Ik vind knie gewoon uh, mooi gewricht. Uh, <laughs> <laughs> Heb je ook boven je bed zo'n uh, <laughs> ja. <hosten hangen laughs> ja. Al, ja, dat klopt. De knie en ook zo'n... Uh, <laughs> <laughs> zo'n hoe noem je dat? <laughs> hoe was het, <laughs> Zo'n beeldje van de knie. Uh. <laughs> oh, Oké,
0: okay, dus vandaar. Maar het is dus... Uh, de knie is wel interessant, maar het gaat je vooral om dat je een lange termijn iemand helpt... Die er dus voor... Dat je een band opbouwt met iemand. Ja. En dat je dus iemand niet twee, drie keer ziet... En dan daarna niet weer.
1: Nee, precies. Het is niet zomaar een letsel dat je hebt. Het is wel een van de zwaarste letsels binnen de sport. uh...
0: Ja. Zelf ook sportief aangelegd. Klopt. Speelt dat ook een rol? Dat je zoiets hebt... Dat je weet hoe het zou zijn als je dat verliest?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik weet wel... uh, Ik heb ook wel eens eerder blessures gehad. En als je eruit ligt wat dat dan met jou uh, doet. -hmm. Ja. En ik hou ook echt niet van stilzitten. En je wilt altijd wel iets doen in de tussentijd als je geblesseerd bent. En uh, nou ja, op die manier probeer ik ook mijn patiënten weer zo snel mogelijk uh, nou ja, aan de bak te krijgen. Dan misschien wel niet direct in voetbal zoals Iris. Want dat kan niet meteen. Maar uh, nou ja, wel op andere manieren.
0: Ja, dat iemand in ieder geval in het dagelijks leven weer uh, de eerste maanden al beter wordt. En dan uiteindelijk het doel is om de sport weer te beoefenen voor zoals het daarvoor ook was.
1: Ja, en eigenlijk moeten ze beter en sterker terugkomen.
0: Dat is, is dat het bonusdoel of is dat het doel?
1: Dat is het doel. Dat is het
0: doel. Goed zo. Goed om te weten voor mensen die eventueel dus uh, een traject aan moeten gaan bij de fysio. Jij loopt dus rond bij paramedics. Uh, overgaan naar Iris. Uh, jij bent dus uh, gaan voetballen. En toen is dat tijdens het voetballen gebeurd, de kruisbandblessure.
2: Ja, ja ik, uh, ik wou iemand verdedigen volgens mij... En toen ging diegene langs mij. En toen euh, nou ja, bleef mijn been staan. En toen scheurde ik het af. En de tweede keer wou ik volgens mij zelf langs iemand. En toen ja, het is eigenlijk beide keren bij een, zeg maar, een soort van schijnbeweging.
0: Omdat je dan je knie vast draaide in de grond of zo. En dat die dan. Euh, ja, dat draaide, denk ik. Ja. Vloog?
2: Ja, zoiets. Ja.
0: Weet je op dat moment al van. Dit is mis?
2: Uh, de eerste keer niet. Ik wist wel van. Oeh, dit is wel pijnlijk. Maar ik, ik had eigenlijk verwacht dat het pijnlijker zou zijn. Want ik, hoorde, ik dacht altijd. Als je je kruis wat afscheurt, nou dan. Schreeuw je moord en brand en uh, nou ja, moet je met de ambulance mee. Um, maar toen viel, ik, viel het wel mee, dus toen dacht ik, oh nou, zal wel meevallen. Uh, maar ja, bij de tweede keer wist ik het gelijk. Want het is zo'n kenmerkend gevoel, dat, uh, ja, dat weet iedereen, denk ik.
0: Want toen je, toen je dus voor de eerste keer dat had, toen was het dus deels ingescheurd. Mm-hmm. Um, heb je toen daarna nog doorgelopen of moest je direct naar de huisarts? Of hoe gaat dat? Uh, hoe is dat proces gegaan voor jou?
2: Nou ja, ik g- ging er gewoon uit en toen heb ik, ja, nee, ben ik gewoon doorgelopen... en toen uh, na twee weken naar de huisarts en dan MRI en nou ja, dat hele circus, zeg maar.
0: Dat zie je volgens mij wel vaker, kruisbond dat, uh, dat het gebeurt... en dat je dan daarna, dat het doet wel zeer... maar het is vooral dat je de stabiliteit mist... waar de mensen vaak wel twee, drie weken doorlopen erop... voordat ze echt bij een MRI terechtkomen, in dit soort gevallen, partieel.
1: Ah, de knie wordt meestal wel gezwollen, dik... Uh, dus dan weet je eigenlijk wel dat er iets aan de hand is maar het zijn wel sporters hè, <laughs> en daar ligt het denk ik ook wel een beetje aan dat sporters gaan door en die denken niet gelijk dat er iets heel ernstigs aan de hand is en dat ze misschien even een paar weken kunnen wachten of een paar dagen kunnen wachten en dat het dan vanzelf wel weer overgaat. Ik denk dat dat eerder meespeelt dan het letsel want het letsel is vrij heftig en het wordt ook echt wel uh, dik en het kan ook echt wel heel pijnlijk zijn.
0: Wat is, maakt het verschil dan tussen het pijnlijke en het niet pijnlijke? Wanneer Is een kruisbandblessuur wel heel pijnlijk en wanneer minder?
1: Ja, dat is denk ik lastig te zeggen. Hm. Ik denk ook dat het ligt aan wat het letsel er verder nog omheen is. Of er meer kapot is dan alleen de kruisband. -hmm. Uh, Maar het heeft denk ik ook wel met de persoon zelf te maken. Het is niet echt vooraf te zeggen dat je aan pijn kan zeggen hoe erg het letsel is.
0: Want het is ook dus zo dat uh, damesvoetballers, die hebben dus snelle kans op kruisbandblessures als mannen.
1: Ja. Dat klopt.
0: Dat klopt. Gelukkig. Ja, ik kijk jou een beetje aan van, uh, jij bent een jij moet het weten. Uh, komt dat doordat de hamstrings van dames over het algemeen zwakker zijn als van heren? Ja, je hebt goed mee? onderzoek
1: gedaan. <laughs> dat klopt. Uh, de hamstrings zijn vaak wat zwakker. Uh, en het is belangrijk dat je hamstrings en je quadriceps, dus de bovenbeenspieren, uh, een beetje gelijk aan elkaar zijn. Uh, ja, en daarnaast hebben vrouwen ook een andere bouw als mannen. Uh, waardoor de knie ook wat makkelijker naar binnen valt... en dus ook naar binnen draait. Uh, Zoals dat nou ja. bij
0: Iris gebeurde met het ja. naar binnen draaien... dat hij dan afscheurt. Ja. Oké. Okay. Nou, dus vandaar dat jouw kant zit zit geen man... want dames die <laughs> hebben we dus wat sneller. Ja. Uh, Wanneer hoorde jij dat jij de kruisband echt gescheurd had? Wanneer, wat, wat was dat moment?
2: Uh, ja, dat duurde wel even. Ik vond het ook, in het begin is het ook natuurlijk heel dik. Dus dan is het ook moeilijk vast te stellen. En ik weet nog wel dat de huisarts en de uh, orthopeet die zeiden allebei tegen mij, nou, je hebt sowieso niet je kruisband afgescheurd. Dus ik was ook heel erg opgelucht toen. Uh, maar, maar wat ging,
0: wat, toen je het nog niet wist, even ja. over dat, uh, dat je opgelucht was, wat, betekent, wat zou het voor je betekenen als ze wel was afgescheurd?
2: Nou ja, dat is natuurlijk je grootste nachtmerrie. Ik bedoel, je hebt, het komt gewoon je hebt veel voor. Dus ik heb het ook veel gezien bij de mensen om me heen hoe dat is. En dat is echt het laatste wat je wil hebben als uh, blessure. Dat is wel een beetje de... Nou ja, je hebt liever je meniscus, zeg maar, dan dat je uh, je kruisband afschudt. En waarom
0: had je dat dan liever? Wat zag je bij anderen terug?
2: Uh, nou, dat het gewoon veel langer duurt. Volgens mij is een meniscus half jaar ongeveer. Ja, zoiets. Soms ook sneller. Ja, en terwijl bij kruisband weet je gewoon, dat is minimaal negen maanden... Uh, <laughs> Dus dat is gewoon een veel zwaardere bevalling. Mm-hmm.
0: Dus toen zeiden ze dat, uh, dat het sowieso niet gescheurd was. Jij nee. opgelucht.
2: Ja, inderdaad. Nou ja. ja, en toen uh, nou ja, het duurt dan nog wel even een tijdje voordat je een MRI krijgt. En de uitslag duurt dan ook nog even. En uh, nou ja, toen werd ik gebeld en zei ze, ja, wel uh, gescheurd. En toen dacht ik, oh, nou, lekker.
0: En hoe lang heeft het dan uh, tussen gezeten tussen het moment van ongeluk... en het moment dat je hoorde dat de kruisband gescheurd was?
2: Poeh... Nou, ik denk een uh, maand of twee.
0: Ja, dat duurt altijd wel lang, hè?
1: Ja, vooral de MRI-wachttijden. Zijn, ja. uh... Dat duurt echt lang, wachten ja. op MRI. Ja. En soms kun je ergens tussendoor, maar uh, ja.
0: Maar niet altijd. Nee, nee dus dan moet je er heel lang op wachten. Dat
1: betekent niet dat je stil hoeft te zitten in die tussentijd, hè?
2: Weet je nog nee. wanneer
0: je dat telefoontje kreeg?
2: Uh, ik weet de datum niet, ik weet wel dat ik op vakantie was. Oh, nou, in, in Duitsland. <laughs> ja. ja, nee, dat was niet, uh, niet genieten nee, toen ik dat telefoontje kreeg.
0: Wat ging het in je hoofd op dat moment al?
2: Ja, vreselijk. Ik dacht: dit is echt het ergste wat mij nu kan overkomen. Um, dus ik dacht: nou, ja, ik dacht: nou, seizoen voorbij. Ik hoop, hopelijk kan ik volgend seizoen nog. En je krijgt ook gewoon heel veel onzekerheid. Dat je denkt: ja, kom ik nog wat terug? Uh, hoe gaat die operatie zijn? Wanneer is die operatie? Dus dat is, je komt gewoon in een soort van. Nieuwe wereld van onzekerheid en angst. Uh, ja, dat is, dat is echt niet leuk.
0: En hoe ben je met die twijfel omgegaan dan? Voordat je het traject aanging? Of ging dat pas naarmate het traject bezig was?
2: Uh, nou, ik heb sowieso wel veel gesproken met uh, mensen die het ook hadden gehad. Omdat die kunnen... Uiteindelijk zijn wel vaak die trajecten hetzelfde. Die komen overeen. Dus zo ben ik ermee omgegaan. Uh, maar ja, deels ook niet. Dus, dus moest het gewoon bij mij echt uit de praktijk blijken.
0: Mm-hmm. Ja, je moet het zelf natuurlijk ook ervaren. Je hebt wel een ander verhaal, maar goed. Zelf ervaren is natuurlijk lastig. Ja. Toen moest je dus gaan zoeken naar een revalidatiecoach. <laughs> dat is gelukt. Ja. Hoe ben je bij Sanne terechtgekomen?
2: Uh, nou ja, ik wou sowieso al naar Paramedics. Of, uh, en toen zei Laurens van, uh, nou dan kun je bij Sanne terecht.
0: Want uh, Laurens, de eigenaar van Paramedics, die vanuit ASV, Paramedics, kende jij helemaal.
2: Ja, ja, zeker. Ah, ja. oké.
0: Okay. En toen kwam je dus bij Sanne terecht. En dan ja. heb je natuurlijk je eerste trainingen. Mhm. Hoe gaat dat? Je gaat natuurlijk niet trainen op het voetbalveld, maar hoe hoe zien die eerste trainingen eruit?
1: Ja, nou eerst moeten we kijken of we de buiging en de strekking weer terugkrijgen in de knie. Want uh, die is uh, vaak wat beperkt, ook nog door het vocht. Want we hebben het nu over die eerste keer, denk ik, dat je niet geopereerd bent. -hmm. Uh, Nou, als dat eenmaal weer uh, goed is, dus de mobiliteit op orde is, dan uh, kunnen we beginnen met krachttraining. En uh, krachttraining is eerst gewoon in de fitness... Dus dan gaan we squatten en uh, lunches en van alles. Nou, en als de knie dan langzamerhand weer wat stabieler wordt, dan kunnen we ook naar bewegingen die wat minder makkelijk of uh, minder vanzelf gaan. Dus dat komt wat van buitenaf bij kijken, wat wat meer instabiliteit. Nou ja, dan gaan we langzamerhand naar het veld.
0: Om dan weer terug te gaan uh, trainen naar het niveau van voor het incident. Ja. Hoe was dat voor jou om in een behandelkamer te komen en dan ineens... Is dat trouwens de kruisband? is dat de eerste keer dat je een, iets hebt opgelopen fysiek, letsel?
2: Uh, nee, ik ben wel eerder geblesseerd geweest, uh, maar dat waren dan wel uh, wat ja, kleine dingen. Niet, uh, niet zeg maar iets wat zo'n langdurig traject is.
0: Maakt het dan ook voor je, voor je eigen vertrouwen in je lichaam ook anders?
2: Als in, Bij zo'n lang traject? Ja. Ja, dat is niet... Uh, dat gaat uh, hard omlaag, uh, het, het vertrouwen in je eigen lichaam. Mm-hmm. Uh, ja, je voelt gewoon die instabiliteit zelf nog. En het, ja, je weet ook gewoon dat uh, zoiets altijd kan gebeuren. Dus dat ja, maakt het vrouwen wel veel minder, ja.
0: En die uh, instabiliteit, nou, je traint dus om die terug te krijgen. Hoe kun je die instabiliteit het beste terugkrijgen? Wat, wat, wat je vertelt net wel, dat je eens een handenkamer vocht eruit bewegen... langzaam richting het veld. Wat is eigenlijk fysiek wat je doet in dat traject... Als in zin, hoe ga je die stabiliteit weer terug creëren? Want nou, hier is er dus niet geopereerd.
1: Nee, dus die band die is, is niet meer zoals dat die was. Um, en dan moet je dat opvangen met spieren. Dus de spieren om jouw uh, knie heen, die ga je sterker maken. En uh, ook de spieren wat hogerop. Dus ook je buikspieren, core stability, rugspieren. Uh, om uiteindelijk minder uh, stabiliteit van die band te vragen.
0: En... Kan dat ook als je kruisband helemaal afgescheurd is?
1: Dan kan dat ook. Ja, het ligt er een beetje aan wat nog je doelen zijn. He, wil jij een heel uh, intensieve sporter blijven op voetbal... met veel wenden, keren... Uh, dan is het soms verstandiger om uiteindelijk wel weer een kruisband... Want
0: uh, je staat al 1-0 achter ten opzichte van je medesporters, dus als je die kruisband dus niet hebt.
1: Nou, ik weet niet of je het moet zien als 1-0. Uh, want je kan wel echt heel goed optrainen met spieren... Uh, maar ik denk wel dat je daar, nou als je zo echt een sport doet waarbij je veel moet wenden en keren, dat je daar wel echt sneller een probleem mee hebt.
0: Want kan er dan ook sneller iets kapot gaan bij andere dingen? Want hoe gaat het eigenlijk met een kruisband? Is een kruisband is die gewoon weg of blijft hij als een soort geknapt touwtje hangen? Wat, wat gebeurt er met een kruisband?
1: Aan het begin ligt hij er nog wel. Soms blijft hij daar een tijdje liggen, maar meestal ruimt het lichaam uh, dat deels weer op. Mm-hmm. Uh, wat, wat vroeg je? Ja,
0: of de, er een groter risico is voor uh, de meniscus bijvoorbeeld die eromheen zit als je geen kruisband hebt. Heb je dan ook de kans groter dat daar ook weer extra letsel ontstaat?
1: Dat kan. Dat hoeft niet. Uh, en er is ook niet bewezen dat als je opereert dat 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 dan beter maakt. Ook niet op artrose. Of, dat is in beide gevallen hetzelfde. Maar het is wel zo dat als die gewoon heel is, uh, dat het dan vaak de knieën langer beter mm uitziet. Ja. Dus als je kruisband echt kapot is, maakt niet uit of je dan opereert of niet, uh, dan komt er wel meer druk op andere structuren.
0: Dus de spieren, het spieroptrainen zorgt voor dat die stabiliteit van de kruisband die er normaal voor wordt opgevangen. Uh, en het opereren wordt dus gedaan op basis van doelen. Want zitten er ook nadelen aan, op- aan opereren vast? Waarom Lelijke zou je littekens. niet opereren?
2: Lelijke littekens. <laughs> ja? Ja, krijg je
0: er ja. groot litteken van? Ik, ik weet het niet.
2: Nou ja, ik heb wel één litteken die uh, niet, uh, ja, niet heel mooi is. Die zit dan achter op mijn knie.
0: Geen fraaie... Uh, nee, fraai die vond
2: Sanne zin. ook niet, uh, niet mooi om te zien.
1: Nee, die was wel... Uh... Ja, was wat... Een beetje oh, ja. een flupje. Je mag hem zo wel even zien. Ja, ik wat ik is een flupje? Ja. Ja. een zo'n lastig huid. Ja. Oh, oké. Okay.
2: Flipje. Ik heb ook nog nooit van dat woord gehoord, maar <laughs> flupje. Dus dat,
0: maar dat, dat is meer uh, visueel. Is er ook iets fysiek? Zit er, er ook een nadeel aan het opereren?
1: Ja, je moet wel... Kijk, ze halen of een stukje uit je hamstring of een stukje uit je uh, bovenbeenspierpees. Uh, en dat zorgt natuurlijk ook voor langer revalideren... want dat, die spier moet ook weer herstellen. Kan die spier
0: weer 100% herstellen? Of maak je dan ook die spier weer wat minder sterk als dat hij daarvoor was.
1: Nee, uiteindelijk kun je die wel uh, goed laten herstellen. Als je okay. daar goed op traint, kun je die wel goed laten herstellen. Uh, nou, en ik denk dat het nadeel is dat je ook moet wachten weer op een... Hè, je wacht al lang op een MRI. Daarna moet je nog weer wachten op een operatie. Als je niet operatie doet, kun je direct starten.
0: Ja, dus het, het traject is ook gewoon een stuk langer.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, als je ja. het
0: hele traject... van het. Nee, kijk, het traject begint natuurlijk al op het moment dat jij... Uh, het incident hebt, dan begint het traject al. Dat duurt natuurlijk een stuk langer als je nou, twee maanden moet wachten op een MRI of ja, dan daarna moet nog weer. moet wachten op een operatie. Maar goed, dan heb je dus eindelijk die uh, behandeluurtjes heb je dan gehad met het rekken strekken. Mm-hmm. Dan begin je weer fysiek met trainen. Merk je dan ook dat je fysiek al veel hebt ingeleverd, conditioneel? Of valt dat mee relatief?
2: Uh, nee, ja, dat, dat merk je wel. Ja, ik vond vooral uh, qua kracht, vond ik dat wel heel uh, confronterend. Want je gaat eigenlijk heel snel, verlies je echt heel veel kracht in je benen. Maar dat komt ook weer heel erg snel terug. Yeah. Maar ook wel conditioneel merkte ik wel dat als ik ging hardlopen of zo, dat ja, je, hebt gewoon, je zit gewoon heel lang stil. Dus dan ja, is het wel logisch dat je niet uh, meer zo ver kunt rennen als dat je kon.
0: En in dat eerste traject heb je ook wel eens een moment gehad dat je dacht van, ja, ik ben hier helemaal klaar. Mee.
2: <laughs> Altijd. <laughs> <laughs> elke. Altijd als ik moest komen. Nee, ja, ik had, ik had het in het tweede traject echt veel meer. Want in het de, in de eerste traject weet je ook nog niet zo goed wat je aangaat. En ik vond het ook altijd wel heel gezellig, dus had ik ook altijd wel zin om te komen. Uh, maar bij het tweede traject dan weet je gewoon hoe lang het gaat duren en hoe zwaar het is. En uh, dan ja, heb ik heel veel gehad dat ik dacht, nou, waar doe ik dit eigenlijk voor? Ik ben hier zo klaar mee. Maar uh, ja, nou ja, het was wel altijd wel gewoon uh, leuk en gezellig hier. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker.
0: Want over dat tweede traject, het moment dat je voor de tweede keer het telefoontje krijgt dat je kruisband is, uh, naar de knoppen is. Ja. Hoe, hoe ging dat? Weet je dat nog, dat moment?
2: Um, dat nou, het ja, het ja, was wel echt het, 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 op dat moment het ergens wat mij kon uh, overkomen. Maar ik weet, niet, ik weet niet meer zo goed hoe dat ging, want ik wist toen eigenlijk al hoe laat het was. Dus ik zei ja, het, ook hoe, al... hoe ging
0: dat moment zelf dan? dat je, Oké, okay, dan wist je het toen dus weer, ja. toen je het op veld had, word je ja. dan met een... Uh, Ja, hoe ging dat op dat moment?
2: Nou, ik ging er dus doorheen en uh, ik wist al gelijk van, nou, dit is helemaal mis. Uh, Ik heb weer afgescheurd, maar toen kon ik ik weer even lopen langs de zijlijn. En toen dacht ik, oh, weet je, misschien kan ik er wel weer in. Dus toen ging ik er weer in, eigenlijk heel dom, want ik voelde ook een beetje mijn onderbeen een beetje zwabberen van, nou, dit is niet goed. Uh, En toen ging ik eigenlijk weer heel hard doorheen op het veld. En toen dacht ik, nou, dit is wel echt klaar. En toen heb ik in de kleedkamer alleen maar lopen huilen. Het was was echt vreselijk.
0: En waar kwam die emotie vandaan bij dat je het weer opnieuw moest gaan doen? Of dat je nu dacht van nu komt het sowieso niet meer goed? of Wat gaat er dan? Er ja, heen?
2: vooral van oh hier gaan we weer. Volgens mij is dat ook wat ik zei tegen degene die naast me zat van oh moet ik nu weer? En er gaat ook best wel veel, want ik had een vakantie gepland op Winsport. En dat kan gewoon allemaal niet meer. Dat weet je ook van nou ik weet dat ik de komende negen maanden uh, niet kan, kan doen wat ik het leukste vind. Dat is vooral heel moeilijk. Je hebt, voetbal was gewoon of is nog steeds voor mij... Gewoon heel veel ontspanning en plezier. En je weet gewoon, dat uh, dat, dat is weg.
0: En uh, hey, wat zorgde er dan voor dat je dat traject uiteindelijk wel met succes bent doorlopen? Ondanks dat je dus bijna elke dag dacht van, <laughs> dit wil ik helemaal niet.
2: Uh, ja, nou ja, je weet wel een beetje wat je, wat je einddoel is. Ik wist altijd wel van, uh, ik wil sowieso nog blijven sporten. Uh, sowieso waarschijnlijk ook voetballen. Dus dan weet je gewoon dat je het moet doen. Kijk, ik kan ook wel uh, Sanne appen van... ik heb geen zin in, ik kom niet. Maar ja, dan duurt het eindstand alleen maar langer. Dus ja, je hebt gewoon geen keuze. En ik heb mezelf er gewoon doorheen geslagen. En, ja, uh, app Sanne terug, dat gaat niet door. Je komt gewoon. <laughs> ja, inderdaad. Ik moest <laughs> ook altijd komen van Sanne. Dus uh, ja, ik heb op zich wel altijd die motivatie gehad... van dat ik dacht, ik ga gewoon hard trainen... en ik ga er gewoon weer voor. Hoe moeilijk het ook was uh, en is op dat moment.
0: Want uh, je zegt net al onder, onderlingetje van... Uh, hebben contact met elkaar, je moet gewoon komen. Uh, Dat Sanne fysio is en de kennis heeft, dat is natuurlijk één. Dat is belangrijk voor zo'n traject. -hmm. Maar wat heeft Sanne als persoon dan voor jou veranderd in dat traject? Wat heeft heeft dat toegevoegd aan het... het...
2: Ja, ja, heel veel. Uh, Sanne is is altijd vrolijk. Dat is altijd wel makkelijk, dat je altijd iemand hebt die uh, je wel wil oppeppen. En ook heel creatief. En ik denk dat dat wel het, het leukste was altijd. Sanne kwam altijd met oefeningen. (laughs) <laughs> waarvoor je echt denkt, nou, maar je, zeg maar, bij elke feestdag dan is er een spelen. Dus bij de Olympische Spelen, bij het WK, bij Pasen, bij Nieuwjaar. Ik heb alle feestdagen hier gevierd, zeg maar, met Sanne. En uh, ze hebben volgens mij vorige week nog zeeslag gespeeld, bij Pasen. Ja. Um, en dat, is wel echt heel, dat scheelt heel veel, want ik had, ik had nooit zin om te komen. Nou ja, niet, niet nooit, maar heel vaak niet. Alleen ik ging wel altijd vrolijk weg. En ik denk dat dat wel echt iets is wat ik aan Sanne te danken heb. Want ik denk dat bij heel veel mensen... juist ook heel chagrijnig worden van... dat je naar de visio gaat. Want je wordt wel... het is ook heel confronterend. Elke keer zie je weer... hoe zwak je eigenlijk bent geworden. Maar ja, ik ging wel altijd vrolijk weg. Dus uh, nou ja... Dat heeft ze wel heel ja. goed gedaan.
0: Ja, precies. Nee, dat is wel goed om te weten wat het verschil is daarin. Want hoe is dat voor jou geweest dan? Je hebt inderdaad, nou, helemaal bij Iris. Ja, hoe lang loop je hier nu al wel niet rond? Tien
2: jaar, denk ik. <laughs> <laughs> Zoar bij het interieur. Ja, het is mijn tweede thuis, ja. <laughs>
0: hoe, is dat, uh, hoe is dat voor jou? Om iemand dan uh, vanaf begin tot aan het eind... Je leert iemand kennen op een eerste keer bij een intake natuurlijk. Hoe is dat om diegene dan nu te zien?
1: Dat ze nu weer voetbalt? Ja, dat is geweldig natuurlijk. En het was ook extra leuk, want bijvoorbeeld... Uh, nou, wanneer was dat? dan had je net één of twee wedstrijdjes weer gespeeld. En toen uh, stuurde de trainer coach al een berichtje van... Iris is echt beter teruggekomen dan ervoor. Dus wat we wilden, dat is gelukt. <laughs> maar dat heeft Iris natuurlijk ook wel aan zichzelf te danken. Want Iris heeft wel hard getraind. En als Iris niet kon komen bij ons in Assen, want ze woont natuurlijk in Groningen. Dus ze moest er ook wel eens voor reizen. Dan ging ze ook wel zelf naar de sportschool om te trainen. Um, en dat is natuurlijk heel knap. Helemaal als je tweede traject is. Want het eerste traject... was iets makkelijker, viel in de coronatijd. Oh ja. Uh, Dus er is iets minder om je heen. Ook je vrienden... voetballen op dat moment niet. Of minder. En uh, het tweede traject, ja, dan moet je nog een keer weer... En alles was er alweer. Iedereen begon weer met feestjes. En, uh...
0: Dan moet je nog meer laten door je blessure dus. Kijk, corona kon je toch niet zoveel.
1: Nee, toen was het wel leuk. Want toen iedereen zat zeg
2: maar thuis. En ik mocht elke keer nog naar Sanne toe. Dus toen maar was dat helemaal prima.
0: De tweede keer, dan heeft inderdaad iedereen weer feestjes, wintersporten. Uh, ja. Noem maar, maar op, voetbal was weer aan de gang.
1: Ja. Dan moet ja. je dat
0: dus allemaal laten staan.
1: Ja, dat was wel veel confronterender. En jij moet toekijken. Dat is natuurlijk... Uh.
0: Ja, die doet helemaal zeer. klopt. Oké. Okay, dus dan moet je ook
1: echt wel een goede inter- intrinsieke motivatie hebben om daar. Uh...
0: Ja, dus jij als sportfysiotherapeut die kan er natuurlijk, uh, die kan alles op het presenteerblaadje geven. Ja. Maar ze moet het zelf doen.
1: Zo is dat. Ja. Oké. Okay, duidelijk. Ik probeer het wel zo leuk mogelijk aan te kleden. Dus je hoeft echt niet elke week dezelfde oefeningen te doen bij mij. Uh zodat het tenminste nog een beetje strijd is ook soms tegen anderen... die een beetje op hetzelfde niveau zitten. En dat er toch een beetje competitie in blijft zitten. Maar je moet echt zelf doen.
0: Ja. Inderdaad. En zijn er ook momenten geweest die je trajectje? Dat vind je ja, wel superleuk. Zulke spelletjes bijvoorbeeld. Of heb je ook wel eens andere dingen meegemaakt in je traject? waarvan vind je wel oh, alles wel grappig of leuk om te vertellen? Even op een positieve note eigenlijk.
2: Poeh... <laughs> um... Ja, ik denk vooral dat de spellen altijd wel heel erg leuk waren. Uh, was het was inderdaad altijd wel iets van competitie. En met het nieuwjaar hadden we altijd oliebollen spelen. Uh, <laughs> en dan kon je oliebollen winnen. Zo'n soort, <laughs> soort dingen hadden we eigenlijk altijd wel. Uh, en dat was wel altijd gewoon heel erg leuk.
0: En buiten de visio om dan? Hoe ging je daarin om met je blessure? Was dat al vrij snel met kruismatblessure? Kun je natuurlijk vrij snel wel weer je dagelijkse dingen wel doen. Heb je heel lang op krukken gelopen of zo? Of heeft dat je nog een keer in de weg gestaan?
2: Uh, ja, ik heb best wel een uh, tijdje op krukken gelopen.
1: <laughs> ja. ja, jij weet nu waar ik om dacht.
0: <laughs> <laughs> wat gebeurt er? Jij, dit is natuurlijk iets wat al heel lang, twee jaar speelt. Ik kan dit niet inschatten. Wat? Ja, uh, ja. wat krukken? <laughs>
2: Zeg het maar hoor, zeg het maar, Sanne. Jullie wow, vond het ook leuk om tijdens haar
1: traject nog over milkshake uit te glijden.
2: Een Milkshake
0: uitglijden. Ja,
2: sommige mensen denken dus nog dat het een banaan is. Uh, dat hebben we of bananenschild, dat ik daarover ben uitgeleden. Maar ja, we zitten niet in Mario Kart. Maar ik, ja, ik, wat, het, is echt, het is echt te sneuvelwoorden. Ik dacht echt, ik zit hier in een slechte film. Want ik, ik liep de trein uit en toen, voordat ik het wist, lag ik in één keer op de grond. En er waren echt 300.000 mensen ook omheen. Me en ik hoorde ze echt zo. Oh, weet je wel. Ik denk ook echt, hoe triest moet wel het wel niet uit hebben gezien... dat iemand met krukken ja. over mil- uitglijdt over een milkshake. En uh, nou ja, en toen lag ik daar op de grond. En toen kwam er nog iemand naar mij toe van... oh, gaat het? En toen was ik echt van... ja, het gaat. Terwijl ik echt, maar echt, echt half aan het sterven was op de grond daar. Ja hoor, het gaat. Het gaat hartstikke goed. Dus uh, ja, nee, dat was echt algehele malaise. <laughs> malaise? Ja.
0: Oh, gewoon. Oké, okay, ja. Nou, ik, ik denk dat het een heel duidelijk verhaal is... van iemand die een uh, kruisbandblessure traject heeft gehad. Sanne, heel erg bedankt voor jouw uh, input ook.
1: Ja, jullie ook. Vooral
0: de theoretische input. Uh, Iris, dank je wel voor het delen van je verhaal. Geen probleem. Ik vind het wel wat dapper dat je dat zo uh, durft <laughs> te vertellen... ook zo kan vertellen.
1: Ja,
2: natuurlijk.
0: Dank je wel. En dan uh, is het natuurlijk tijd om af te ronden... en dan uh, jullie over nou, aanzienbare tijd weer te zien op een andere manier, met andere mensen, andere gasten. Mocht je dit nou luisteren en denken van, ik wil dit of dit weten, dit, dit, dit horen, laat het even weten via de socials en dan uh, zien we jullie volgende keer. Dankjewel.